0: Varmt välkommen hit Sofie Bellis.
1: Åh, tack snälla, tack tjejer.
0: Så fint att ha dig med. Ja det här kommer bli ett så himla viktigt och sårbart avsnitt och innan vi djupdyker i ämnet som vi ska prata idag så tänkte jag att vi ska gå in på den frågan som vi ställer till alla våra gäster. Och den första frågan vi brukar ställa handlar om mission. Vad man känner att man brinner lite extra för. Vad skulle du säga är ditt mission Sofie?
1: Den stora frågan. Nej men jag, lite backstory på mig då. Jag lämnade mitt heltidsjobb för drygt ett år sedan. Så jag var på Spotify och jobbade inom HR. Vilket var skitkul såklart. Men sen så... Jag och min partner då valde att båda lämna våra heltidsjobb på han av ja, olika anledningar. Men vi och resa utomlands. Och jag gick en yoga teacher training. Jag säger självklart en klassisk journey. <laughs> men, men så genom den, liksom min spirituella resa och såklart genom yogan och sådär. Så jag känner idag. Så jag är egentligen mångsysslare kan man säga. Jag jobbar med lite olika saker för att få allt, och, allt att funka. Men jag känner att, att närvaro är någonting. Och medvetenhet är något som jag verkligen bryr mig mycket om. Så det skulle jag vilja säga är något som jag vill fortsätta att sprida. Och leva i. Framförallt själv. Eh, mm. Så att skapa space eh, för närvaro. Mm.
0: Så himla fint. Och jag har ju ändå följt dig på den här resan. Och det är så modigt att våga ta steget. Och det har ju vi också gjort Sara. Men att verkligen... På det sättet inte ha kanske en plan exakt för vad man ska göra utan mer följa att okej okay, det här steget känns sant för mig just nu och det är där jag kommer följa.
1: Exakt. Precis lite så. Vad känner jag för just nu och vad är det livet har mig? ha möjlighet att säga ja till saker.
2: Mm, jättefint. Och innan vi kommer in på ämnet för dagen så skulle det vara jättekul att höra lite mer om just din resa kopplat till kvinnohälsa.
1: Vad spännande. Jag måste säga att det är mycket tack vare er som jag har förstått min kvinnohälsa, om jag ska vara helt ärlig. Jag upplever inte att jag har förstått min mäncykel för kanske för ett, två år sedan. Alltså jag började med Natural Cycles också för att tracka och sådär. Så för mig är ju mycket kring kvinnohälsan kopplad till just det cykliska och som ni pratar så mycket om. Och att ha levt lite i blindo kring det här, nu när jag förstår, eh, är ju bara natt och dag. Så att numera, och speciellt i och med en, en resa inom att, att bli gravid och sådär, så har jag ju fått mycket bättre koll. Men som sagt, det är väldigt nyligen. Så tack tack till er, <laughs> måste jag verkligen säga. Vi,
0: vi sitter med största leden ja. här. Ja. Men, men Sofie, jag har ju ändå koll lite på din bakgrund. Kan ja. du berätta lite så här, vilken... Vilken plats kommer du ifrån när du pratar om att du kommer från att så här i blindo vad, vad innebär det egentligen för jag tror att många kan känna igen sig ja. i just det.
1: Ja men exakt. Nej, men så här, jag, jag kan väl säga att jag var värsta party tjejen. <laughs> Ska vara helt ärlig jag är väl fortfarande. Jag tycker själv att jag är lite så här party men men jag är väl inte riktigt det som jag var kanske. Nej, men jag har jag har varit ute mycket i svängen. Jag har inte haft så långa heller relationer. Jag har haft två pojkvänner innan min nuvarande. Jag vill nästan kalla honom man. Men vi är inte gifta än. med Fabian eh, som är verkligen min soulmate. Eh, så jag, jag, har, jag har levt. Eh, dels var jag trott att jag har kunnat bli gravid. Här, nu låter det så dumt när med, med medvetenheten. Men det här tror jag många kan känna igen sig. Att det känns som att man kan bli gravid jämt. Det är väldigt enkelt att, liksom, att, att det ska ske. Jag har tagit liksom dagen efter många gånger i mitt liv. För att det också känns som att Gud, jag är för att bli gravid, där och då i alla fall. Så ja, det, det har nog bara inte funnits en, en. Jag har haft en regelbunden mens, vilket är ganska intressant i allt det här. Liksom, men ändå inte haft koll på när den har kommit, om det är så Ja, och sen så har jag haft en ätstörning också, då såklart. När jag var i. Min ja, 20-årsåldern som jag fick behandling för på Mando, eh, mandometerkliniken. Så att jag var inlagd där i ungefär 8 månader eh, var jag på dag, dagvården. Så det har ju också såklart påverkat. För då hade jag ju ingen mens heller på två, två, tre år. Förrän den kom tillbaka. Så att det har varit rörigt då, om man säger så.
2: <laughs> Men jag tror verkligen att så många känner igen sig som du säger. Ja. Det, ja. Mm. Det kommer träffa många där ute. Ja, oh, mm.
0: fint. Och det pratar ju du och jag mycket om att just när du kollar på din bakgrund och när jag kollar på min bakgrund så är vi en ganska liknande. Där du också har varit mycket i det här maskulina, mm. man har tränat mycket, man kanske inte har varit eh, inkännande till sin kropp och vad den faktiskt behöver. Vilket är om man har ätit på ett sätt som kanske inte alignar med sin kropp utan mer vad som anses vara hälsosamt. Att många av de här delarna. Och det tycker jag att när du pratar nu. Så känns det verkligen som att det har skett ett jättestort skifte.
1: Ja, ja absolut. Ja, men speciellt kring, kring den biten kring träningen. Och hur jag tar hand om kroppen och vad jag äter. Och jag sa det till Fabian att numera är det nästan som att måltiderna. Inte, alltså om, om det var så att försöka undvika mat förut, Nu är det snarare hur ska jag få in allting som jag vill få i mig. Men utan att skapa en stress kring det. Utan snarare göra det lustfyllt. Och det är ju totalt skifte från att, att vara i ett svält mod så att säga så det, ja, det är fett häftigt alltså vilken resa ja. vi har gjort
0: ja men det är så fint när ja. man blir medveten kring alltså psyken och känner på det här sättet att så här, hur kan jag supporta min kropp för att må så bra som möjligt mm. det finns en sån kraft i det,
1: verkligen
0: Men idag kommer ju vi att gå in på din resa där du kommer dela med dig av vad du har gått igenom. Och för några månader sen så gick ju du igenom ett tyst missfall. Ja. Och det här men, är ju någonting som ligger väldigt nära mitt hjärta med tanke på att jag har en liknande resa. Även om inte jag gick igenom ett tyst missfall så gick jag igenom ett missfall. Och vi vet att det är så många kvinnor i communityn som delar våran upplevelse. Och för vår del känns det så viktigt att lyfta det här. Och framförallt hur man kan navigera igenom ett missfall. Och komma ut starkare och framförallt med verktyg och bara så att man inte ska känna sig ensam. Mm. Så kan inte du berätta mer om din resa?
1: Såklart. Jag och Fabian, vi ju pratat ett tag om att, att vi vill bli föräldrar. Men sen så började vi väl mer aktivt då. I före det egentligen förra året Och då genom Natural Cycles Jag har ju använt då en app för att tracka min alltså ägglossning och sådär Och så blev vi såklart jag tänkte så här, gravida på första gången så att det, Och det var ganska chockartat också För att jag trodde att det skulle ta tid Eller jag har läst att det kan ta lång tid också att, 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 att I alla fall upp mot ett år så det var ju en jättehäftig upplevelse att det kunde gå så fort. Men samtidigt så var jag... Och vi berättade för vår, våra vänner och eh, familj eh, om det här. För att vi var så himla glada. Eh, och... Jag blev, helt, jag blev nog lite emotional när jag pratade om det här. Förlåt tjejer. Alltså, är... Nej, jag... alltså gud, Nej, men... jag bara visar... Det, 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 det är som att kroppen bara så här... Ska vi prata om det här? Ja,
0: shit, Nej, ja. men, och det finns plats ah. för det emotionella i ja, det gör det också. också. Ja, ja, verkligen. Ja. Alltså... <laughs> Ja ja och jag fattar det 100% ja. och det är bara så här det är mänskligt så att, låt dig få bara göra din grej ja. och släpp taget om hur saker ska vara okay, eller låta. Ja, you ja. do you. Ja, men, det finns plats för det mm, ja, men, 100%. Fint.
1: Gud fin. Tack. Mm. Vi berättade för familj och vänner och jag hade inte så mycket. Det här ska jag säga. Och det tror jag inte spelar egentligen någon roll. För jag vet att alla mår inte så illa. Men jag mådde inte så illa i, i, i början. Och sådär som jag har. Och just när man precis har blivit gravid. Så jag väl, eller jag var i alla fall att jag läste på mycket. om Vad kan jag känna? Jag laddade ner någon app för att följa liksom graviditeten. Och så här, tracking. Eh, och så bokade vi ett tidigt eh, ultraljud. Eller vecka nio. För jag var så nyfiken. Och ville se att allting stod rätt till. Och veckorna. Upp till vecka nio. <laughs> oh my god, det var ju också en väntan liksom, på att få komma mm. dit och se att allt, allt var okej. Men så kom vi till eh, ultraljudet då, och Fabian var med. Och eh, så ser jag på hon, barnmorskan som kommer liksom, med den här scannen, liksom För jag ska säga, då hade jag enda, min enda grej var att jag inte bodde så illa. Men jag kände mig väldigt gravid. Liksom. Och då säger hon att tyvärr. Vi ser inga, inga hjärtslag. Och där blev det ju bara. Alltså jag, jag tror att jag kom ur min kropp. Alltså, mm. det var botten, alltså det var sånt bottenlös känsla. Och jag såg ju Fabian blev så här, helt vit. I ansiktet. Och bara mm. vi tittar på varandra. Och jag bara nej men det kan inte vara sant. Det, det kan inte nej, vara sant. Och
0: jag sitter där och får tårar ah, i ögonen. Ja. För det är så här. Åh mm. oh, herregud. Ja det är så um.
1: emotionellt. Det, 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 det mm. går inte att jag känner bara nu, är jag typ svårt, alltså luften nästan, och, och jag känner så jag vill bara ha det sagt, att jag känner så, alltså, ja, alltså verkligen en som värdnad inför alla kvinnor och män som får gå igenom det här flera gånger och går igenom IVF-resor och jag förstår att det någonstans blir normaliserat och så, men den här första gången som jag kände, ja, det, det var, nej, det var så hemskt alltså. Var, mm. fast man visste att det kunde ju vara så det, är så här, det, det kan vara så innan mm. vecka 12 det blir någonting
2: men det är ja. som du sa som med tiden inför att alltså man aldrig upplevt att tiden har gått så långsamt som under första tiden av graviditet så det är, uh, det är fruktansvärt att bara föreställa sig Så det är verkligen uh,
0: ja. och det är också bara att man har ju ändå fått uppleva känslan av att ens dröm har slagit i uppfylla Om det är ens dröm men oavsett om det kanske inte var det från början så är det fortfarande att man har fått uppleva det här. Man har fått landa i det. Mm. Det är så många tankar och känslor och att man är ju verkligen glad eller lycklig från botten av hjärtat. Ja. Och att det sen tas ifrån en från ett tillfälle där man tänker ska vara ett av de största och jag tror att det är så viktigt heller- att kanske inte förbereda sig för att det kan vara så- på ett sätt. För att ja men det är en sak i, innan jag fick missfallet- att jag kunde ju känna en sån rädsla som jag tänkte- så här: varför känner jag? Jag har aldrig känt den här innan. Men då var det ju förmodligen min intuition- att någonting inte var rätt. Ja. Men någonting jag sa till dig, Sara, efteråt- och till Oliver var ju verkligen så här att- nästa gång- Ska jag njuta av gravitationen varje dag istället för att var, vara rädd för vad som kan hända? För det enda som händer egentligen är att man upplever smärtan fler gånger på ett sätt.
1: Ja, det är så klokt. Verkligen. Det, det är så himla sant. Det, uh. ja. Nej, men det kan jag kanske också någonstans. För jag kände mig när vi hade berättat för. Eh, Vänner och familj, eller speciellt familj. Och det var, det blev, de blev ju så glada, såklart. Och då kände jag, men gud, vi måste vänta. Vi måste bekräfta det här först. Så att jag kunde nästan bli lite så här, stingslig om vi pratade för mycket om det. Att så här, men låt oss ha ultraljudet först. Så jag kanske någonstans inom mig, den här mer djupare visdomen, kände till att någonting inte stod helt, helt rätt till. Eh, men det jag ska säga, just med att få ett tyst missfall, då, eller missed abortion, som det kallas... Jag var i, fick jag veta då, vecka åtta plus fyra. Så det var bara någon dag, två dagar innan ultraljudet var. Så att hade vi gått tidigare än dess, typ att jag hade bokat i vecka åtta. Då hade det ju levt då. Men sen så hade jag fått vara med om Mr. Borsen kanske i vecka 12. då. Det är en fördröjning då. Kroppen tar inte hand om det här. Den har inte fattat helt enkelt att det har blivit ett missfall. Det är därför den håller kvar vid det. Så det är...
2: mm. För vad, vad hände sen? Eller vad sa barnmorskan? Ja, vad blev nästa steg i den här processen? Exakt.
1: Nästa steg blev att jag fick komma. För att det är en läkare som behöver bekräfta att graviditeten är avbruten. Så att barnmorskan kan egentligen bara säga jag ser inga hjärtslag. Men om en vecka eller så snart som möjligt får du komma till en, till en läkare. Så jag blev skickad då till Sabbatsberg. Jättefin avdelning by the way. Jag vill typ dem cred för jag tycker de har hanterat det här så himla fint. Eh, så jag fick komma till en läkare som då bekräftade och då fick jag ju, eftersom jag var i vecka 8 plus 4 då, så egentligen det började bli lite sent för en medicinsk abort. För det är egentligen samma process. De kallar det en typ, att man, de har något annat ord för det, för att en abort är ju att kanske det är en oönskad graviditet. Men för att inte mixa upp det här tror jag för, främst för mig som kvinna att de säger att det är en missfallsbehandling. Men kort och gott är det som att göra en, en medicinsk abort- eller så får man göra skrapning då. Men jag har erfarenhet av medicinska abort sen tidigare. Och det har gått bra för mig. Så att jag sa att Men jag vill gärna göra det här hemma själv. Alltså jag vill inte bli nedsövd eller så om jag inte behöver. Och då sa de absolut. Men då, så, då påbörjade vi det egentligen. Så att jag fick komma hem. Och ja, så typ. Vad blir det då? 24 timmar efter. Så påbörjade jag då den här medicinska aborten. Eh, och alla kvinnor som har upplevt det här vet att det kan göra ganska ont det är egentligen att du framkallar då en, ja, ett missfall egentligen, så att jag var hemma, gjorde det och det var väldigt intensivt det var ju mycket mer, som jag har gjort det här tidigare, men då har ju varit mycket mycket tidigare i graviditeten det här var något annat så att, att men, men det gick bra, ska jag säga, så jag vill inte, alltså jag tycker verkligen, det är fortfarande ett väldigt bra alternativ för mig var det det i alla fall, det är jag tycker att det är ganska trevligt att få vara hemma och bara få... Också lite ceremoniellt att jag fick liksom vara med i processen här. Alltså hur min kropp hjälpte till att liksom få ut det här som skulle ha blivit en graviditet eller kanske ett barn eller så. Så för mig var det fint att få vara med det och få känna att nu går vi vidare. Så. Men därefter, för att inte prata tror jag för mycket om processen, men jag... Fick jag komma på återbesök då. Eh, och det var typ två veckor efter. Men då såg de att det var rester kvar. Eh, så då var det igen att de satte mig på en medicinsk abort till. Så jag kom hem, fick göra det här en gång till. Men fick knappt nå, eh, Alltså det var ingenting som hände egentligen. Det var inte så att någonting kom ut om man säger så. Så... Och det här kände jag på mig. Och då hade jag redan börjat. Om man sa min emotionella resa parallellt med det här. Det är ju en fysisk resa såklart. Men det är också det här emotionella. För att, att jag ville ju bara bli klar om man säger. Jag ville ju så här. Okej okay, nu vill jag börja gå vidare från den här upplevelsen. Från den här känslan i december. Till att behöva vara i en, i en process av att veta också att det fanns. Om man säger rester av det som skulle ha blivit vår graviditet kvar i min livmoder helt enkelt. Det var en ganska mm. emotionell. Process bara det att, att känna.
2: Nej men jag tycker det är jätteintressant. Jag visste inte att det kunde finnas rester kvar. Så att Nej. bara att så här, få höra om det steget. Att man kan få göra en upprepad då. Ehm,
0: ja, ta Exakt. de här. Och det, det, så, och det, kan, ja. det kan det ju det kan det också vara. att eh, Om du får ett missfall hemma. Kan det ju fortfarande finnas rester kvar. Eh, men det är ju ingenting man kollar. Om du får ett missfall hemma. Utan, men det kan det ju vara. Så ibland kan det ju vara bra att, att kolla upp det.
1: Mm. Ja, exakt.
0: Sen så behöver man många gånger kanske inte oroa sig för det. Om det har skett hemma. Men det, chansen finns ju.
1: Och det var precis. För det de också sa att ofta kan ju mycket komma ut med nästa mens också. Alltså när du har fått ett vanligt missfall. Eller så att det blöder säkert. Eller ett miss, en misstabortion som jag fick. Att det kan komma ut. Men i det här fallet. För jag kände på mig. Eftersom med den andra medicinska aborten. Eller det... Jag minns verkligen inte tarmen för det i missfallssammanhang, men, men den processen, då kände jag på mig eftersom jag inte hade fått ut någonting mer. Så kände jag så här, men, jag tror inte att det har kommit ut. Så då ringde jag in bokade ny tid innan min, mitt egentliga återbesök. Och då konstaterade de ju att det fanns rester kvar då som inte hade kommit ut och nu var nästa steg skrapning. Så då fick jag en bokad skrapning, eh, men det är ganska fort efter som tur var, så typ en några dagar efter bara så fick jag åka in. Och jag tror för mig var rädslan kring att bli lite så här nedsövd och sådär. Men jag måste säga att det var också inte alls en... Eh, det, var, det, var, det var en smidig process trots allt. Liksom. Det tog verkligen 15 minuter från att jag kom in och ut. Och då visste jag ju att förläkaren läkaren kom ju till mig och höll min hand och sa Nu, nu är det över. Nu, nu kan du bara gå hem och vänta in nästa mens. Liksom. Så att allt som allt för mig tog ju den här processen från... Liksom att jag har konstaterat till att det var klart en månad. Och det var, eh, ja, och det, var det jag kände att jag ville prata. Eller för att, som du säger Sara. Att, att det här att oh, det kan vara rester kvar. Det kan vara, jag tror att när jag, var, när jag fick veta att det var en misstabortion. Så började jag söka på det här. Okej okay, vad är det jag kan vara med om eller så. Men jag kände att genom processen. Så, jag, jag hade ingen aning om att det kunde bli så här. Nej. Jag tyckte inte att. Du vet man kan kolla på familjeliv och folks olika. Uh, upplevelser. Men jag, jag hade velat nog förstå bättre vad det var som jag kunde få vara med om här uh, med min kropp. Amen, liksom.
2: Verkligen. Det är mm. därför det är så viktigt att faktiskt prata mer om den exakta processen och som du säger både fysiskt och emotionellt och att det kan ta men, en månad det kan ta tid. Att Jag tror att det är också en sån feluppfattning som finns i, men, i samhället att en abort eller ett missfall sker på en dag. Ja. Alltså att det är någonting som händer tillfälligt- och sen är över att det är ju faktiskt inte fallet. Så det är så fint att bara få lyfta hur det faktiskt kan se ut.
1: Mm. Och så vill jag inte skrämma. Det är det som är så svårt i det här. För att det, min resa är ju unik. Min livmoder är unik. och min, alltså Allt i det här är ju så att det betyder inte- att någon annan kommer få exakt samma upplevelse som jag heller. Så det är en balansgång på något vis- <laughs>
0: Ja, och där tror jag att det är viktigt att... För det finns redan mycket rädsla kring det här. Och jag tror att det skapar inte rädsla att prata om det. Utan vad som skapar rädsla är att inte prata om det och mm. låtsas att det inte finns. Utan det är ju väldigt tabu och stigmatiserat. Men om man istället kan få verktyg för hur man kan navigera genom det men också att veta att det är vanligt och det betyder inte att det är någonting fel på mig eller på min partner utan det är i de flesta fall bara otur. Ja. Så, och jag tror också att det är bra att veta att går man igenom det här så kan det vara de här stegen och hur man själv kan eh, alltså inte påskynda processen för det kommer ha sin sin gång. Mm. Eh, och man behöver öva sig i tålamod till kroppen och hela den delen. För det är som du sa Sara, så här, ja, men ett missfall man tror att det går över på en dag. Men alla som har gått igenom ett missfall vet att det är en process som tar många månader kanske inte fysiskt men emotionellt att mm. kanske fullt ut läka sorgen och hela den delen. Så jag tror att det är jättebra att så här, ja, men man kan boka in och säga men jag vill kolla upp efter jag har gjort en medicinsk då abort att så här, Finns några rester kvar? Att man har den valmöjligheten. Mm. Det tycker jag är mm. jättebra. För det skapar ju trygghet i Precis. processen.
2: Alltså kunskap ger ju trygghet. Och alltså mm. det, är där vi vill, det är därför det blir så viktigt att få höra från många olika perspektiv. Just för kunskapen ger ju både trygghet och att man vet mer... Vad man kan förvänta sig som du var inne på Sofia. Mm. En del av rädslan kan ju också vara att man inte vet att mm. det känns läskigt. Därför att det är bara som ett svart hål där man inte vet vad man ska förvänta sig. Och inte när man kommer ur det liksom.
1: Absolut. Ja, verkligen. Och jag tror nog att varför inte jag fick så. Jag kunde säkert ha frågat mer. Men, men jag tror också att eftersom varje resa är så unik. Så vill man inte heller... Säga att det kan bli så här eller så här. För att nu får vi ta en dag i taget. Det här är ju också som vi försöker leva i närvarande här och nu. Att mm. så här, nu är vi här och nu. Och vi gör det bästa vi kan göra med det som är här och nu. Och så får vi se. Eh, men samtidigt så är det, hade det onekligen varit nice att förstå processen mer. Att det här kan ske bara för att mentalt förbereda sig. Att det kommer inte vara över på en natt. Och du kan direkt, du vet, försöka bli gravid igen. Eller, för vissa är det säkert så. Men inte mm. för alla.
0: Mm. Och det tycker jag är viktigt för när man läser om missfall. För alla som har gått igenom det här googlar förmodligen efteråt. För att så här, hur kan jag supporta mig själv och min kropp på bästa sätt? Hur tar jag mig igenom det här? Och det är ju inte många historier hur man faktiskt navigerar igenom. Utan lösningen ligger mer på att jag blev gravid månaden efter.
1: Ja, Ex Äm, och, Ja, exakt. Och,
0: och det var mycket så jag möttes av... De runt omkring mig i form av att okej okay, men nu vet ni att ni kan bli gravida, ni är säkert gravida nästa månad men det var inte vad jag ville höra för det var inte fokuset för mig. För fokuset för mig var att läka den förlusten jag faktiskt, jag, vi gick igenom och vad kunde jag ha för verktyg för att supporta mig själv och min kropp på bästa sätt genom det och komma ut starkare, men också framförallt att jobba genom rädslan så att jag inte tog med mig det in i framtiden. Mm. För att leva med den tyngden, det är ingenting man vill utan faktiskt att processa det som har varit. Så jag tror att det också är också viktigt att lyfta en sån här story eller min story för att också få konkreta verktyg Mm. som man kan ta med sig när man googlar där man inte bara skapar rädsla eller ett behov av att nästa graviditet är lösningen på min smärta
1: men hundra, och det här verkligen så spot on Susanna för att jag kände också att innan mig bara. men gud vill jag verkligen göra, vill jag sitta med Sara och Susanna och prata om det här innan jag är gravid igen kommer jag jinxa nästa du vet, för vi pratar mycket idag om manifestation eh, det, det är så här: you create your own destiny energy flows, where attention goes alla de här och, och, och någonstans är det för mig i min egen resa också för det här har ju varit en otroligt alltså, jättejobbig kroppsligt emotionellt men vilken gåva jag menar, och det kommer vi säkert komma in på också alltså vad det här har gett mig också men att, att våga in, alltså att inte bypassa så att säga att gå förbi min egna känslor, det vill säga att honor det som har skett så här, ja jag fick ett missfall det var jättejobbigt men nu är jag här jag har lärt mig de här sakerna och jag kan prata om det här utan att vara gravid igen. Och det betyder inte att jag inte kommer bli gravid igen. Och så. Mm. Så fin poäng.
0: Alltså det är så kraftfullt för att jag tror att men så många är rädda för att göra det. För att man behöver ju vara i ovissheten till hundra procent. Ja, visst. Ehm, vilket är en av livets största utmaningar att inte veta oavsett vad det handlar om fördelar i livet mm. vi vill alltid ha kontroll men det är bara en upplevd känsla av kontroll så att jag tycker att det är så modigt att dela från ett så sårbart läge men du var inne lite på det här med liksom själva läkningsprocessen vad skulle du säga har varit viktiga delar för dig för att läka
1: mm. ja, men det har dels verkligen varit att prata med andra som har gått igenom samma sak försöka att vara öppen ändå även om jag inte har delat så öppet till exempel något jag tänkte på kring arbetsplats och sådär. Alltså som kvinna att dela, även som man. Eller var behöver inte ens vara könsbaserat. Det här att vill jag ha ett barn. Det kan ju vara egentligen vilken process som helst. Och så kanske den processen fallerar. Eller det blir inte som man har tänkt sig. En förväntan av en framtid som ser ut på ett visst sätt. Med ett barn inkluderat egentligen. Oavsett vem man är. Och att sen komma in i en arbetsplats med den. Känslan att det blev inte så men kanske inte riktigt ville prata öppet om det eller att det finns space och rum för att göra det. Och jag tänker, i alla fall om jag pratar ut från mitt kvinnliga perspektiv, att hade jag berättat eh, om jag hade haft mitt heltidsjobb nu till exempel. Och nu tror jag säkerligen att de hade varit jätteöppna med mig. Men att det, för då betyder, betyder ju det att okej okay, hon försöker skaffa barn, det här är min tanke, min idé om vad som kunde ha skett. Hon försöker skaffa barn, hon är på väg härifrån då. För att om, alltså hon kommer ju behöva vara mammaledig i alla fall ett år. Det blir lite som att för oftast pratar man om att man kanske väntar in i det sista att berätta att man är gravid. För att det också handlar om karriärsteg, det handlar om eh, vilka möjligheter man får framöver och sådär, kvinnor är redan liksom. Vi har inte samma möjligheter än idag eh, som män har till exempel. Så jag tror bara, bara en sån sak för mig att få prata mer öppet om det. Och så här, det borde finnas mer stöd och program och, och så här, för, för att prata öppet om missfall. Liksom. Det här händer mm. som det är så jäkla vanligt också.
0: En parentes där, för att när du sa det där så träffade det där mig starkt att jag vet att en del som jag tyckte var utmanande när jag delade om missfallet, nu gick inte jag ut på Instagram för jag vet att många går igenom det och vi möter redan väldigt många som går igenom det varje vecka. Så för mig blev det ju också att jag behövde dela med min process utan att dela det och få in ännu mer. För nu när jag har delat det till exempel så har jag fått hur många meddelanden som helst så jag behövde liksom göra det själv. Mm. Men en sak jag kunde känna som inte fanns hos mig och Oliver men det var att det fanns en förväntan hos andra människor att vi skulle skaffa barn. Mm. Att för oss var det ju verkligen så här: vi flåar, det blir vad det blir, och sen så blev det så direkt. Mm. Men när man delade missfallet, så min upplevelse var då att många tänkte så här: ah, men ni försöker skaffa barn, och att då tiden efteråt att vårt enda fokus var att få barn, och att då att människor också sa: Men du kommer bli, ni kommer bli gravida igen. Alltså det blev då nästan som en press fast vi inte kanske var i det här statet. Förstår du hur jag menar?
1: Absolut, absolut Ni blev, det blev blev identifikation som couple, alltså som par. Ja. Det var här. Ja, precis.
0: Så på ett sätt när man pratar om det så man behöver ju vara så stark i att inte ta in andras och deras tankar, känslor och upplevelser kring det. Ja. Och att stå fast vid det: så här, men det spelar ingen roll vad de tänker. Kring där den plats vi är på. För att fokus för oss just nu är att läka där som har varit. Mm. Och där som kommer ske kommer ske. Men att inte lägga på ytterligare load typ. Mm. Så jag tror att det är också en sårbar sak i när man delar med människor. Oh. Oavsett om det är till alla eller till människor runt omkring.
1: Det är så sant. Det, det är verkligen det, det är svårt att navigera egentligen. Mm. Alltså för att vi alla kommer ju med olika, ja, vi har olika anledningar. Som du, jag och Fabian hade ju. Vi planerar ju. Det är så här, det är det här vi vill. Vi endast är mer flowy. Och, oh. Mm. Oh, jättebra men det är så.
0: Ja men det är så oh. viktigt ändå att kunna stå kvar i sitt där. Att det spelar ingen roll vad andra människor tänker eller känner eller deras förväntan. Mm. Utan guida sig tillbaka till sig själv. Så jag tycker det är så strångt att du lyfter det från den plats ni är på. Mm. För att det är inte lätt.
1: Nej. Det <laughs> alltså, nej. nej men det
0: krävs så mycket. <laughs> och det visar verkligen vilken plats du är på och hur långt ni har kommit i er resa. Ja, tack
2: Susanna. Mm. Jag tänker också att en bidragande grej i det är ju också att i och med att man pratar så lite om det att man inte pratar om det på arbetsplatsen eller ens överlag att det också bidrar till att det kanske finns då de här, så här strama bilderna om att okej okay, men då betyder det att ni försöker få barn för att man har inte... Alltså det finns ingen plats där man har pratat om att nej men så ser det inte ut för oss, eller vi tänker något annat, att de samtalen finns liksom inte överhuvudtaget på något sätt. Mm.
1: Ja verkligen.
0: ingrediensförteckningar och när vi själva letade efter produkter så hittade vi inga alternativ som levde upp till våra egna krav. Det här väckte verkligen en drivkraft i oss att skapa en hudvårdsserie som verkligen är snäll mot kroppen som passar gravida och ammande och som vi kan stå för till hundra procent.
2: Precis och även om de är snälla mot kroppen så har det varit otroligt viktigt för oss att de också verkligen har effekt, det vill säga att de ska vara mjukgörande och återfuktande och själv älskar jag verkligen konsistenserna. Bodywarsen är så len mot kroppen och body gör verkligen huden mjuk utan att lämna en fet hinna på
0: huden. Mm, nej men de är otroliga och för att göra dem så Närande som möjligt för huden så har vi fokuserat på att använda ingredienser som finns naturligt i huden och som stärker och upprätthåller en hälsosam hudbarriär såsom exempelvis kvalen, e-vitamin och vitamin B3. Men du var inne där på att läka, ja. men så liksom supporta hela den delen. Mm. Vad, vad var mer viktigt i den här processen?
1: Ja, precis. Ja men dels alltså, faktiskt att göra research, typ läsa er bok. Jag har gått in mycket på att kolla på min egen, för jag har varit vegetarian i tio år. Och det är jättebra om man är en duktig vegetarian, det vill säga att du verkligen har koll på hur många näringsämnen får du i dig varor och äter och så vidare. Jag har inte varit jättenoggrann med det här. Så att det var ju det första jag tittade på egentligen typ kosten. Okej, får jag i mig tillräckligt för att kunna bära graviditet? Just med tanke på eh, den typen av missfall som jag fick också. Att kroppen kan ju bli gravid, det har vi ju konstaterat. Den kan bära upp till några veckor i alla fall. Men vad händer sen? Och utan att veta vilka faktorer. För det kan också vara att det var ett kromosomfel. Eller att du vet, all... You never know, det, det är så. Men, men ett naturligt steg blir ändå att jag vill preppa min kropp så mycket jag kan inför kommande graviditeter. Så jag har bland annat Fabian gör så här benbuljong eller meatstock hemma vilket jag då i min vegetarian aura. Har varit väldigt så. åh oh, gud, ska du koka det här? Och oh, det är väldigt så. Och nu är jag liksom den första som står och bara, kan jag få en kopp? <laughs> så det har blivit en väldigt liksom, vilket är härligt på något vis. Och, och, bara, och bara för att jag gör det här nu betyder inte att jag kommer fortsätta med det sen. Utan jag är ju på ett mission. Alltså jag vet ju vad jag vill och vad jag vill försöka med i alla fall. Vilket är att, att, att få en hållbar graviditet. Så att, eh, jag har inkluderat då kött, benbuljong, jag äter ert kollagen också. Jättegott för övrigt. Har jag ser till att äta verkligen frukost lunch middag, vilket jag heller alltså jag har slarvat massor med det. Jag har tagit in mycket med ägg också i min kost. Jag, yogan och så håller jag på med redan. Det är det som jag egentligen arbetar med idag väldigt mycket. Så att jag, jag har träningsmässigt och hur jag rör mig har jag redan lagt om så att kroppen får möjlighet att återhämta sig och, och sådär. Så att bara det att komma in i, nu pratar vi mer om dels det kroppsliga, men att bara att göra de här förändringarna och veta att jag supportar min kropp att, att, att bli starkare har gjort att det känns lättare i min läkning mot eh, bara att vara mig själv alltså utan graviditet eller att försöka bli gravid. Och sen rent emotionellt så har jag alltså levt in mig i sorgen. Jag har gråtit så mycket och för mig har gråten suttit djupt inne. Jag har haft en, en jätte liksom blockad inom mig att jag gråter jättesällan. Och för mig det behöver inte vara att det är en blockad, men jag vet att det är det. Jag känner ju att jag, så fort tårar kommer så kan jag bara dvet. vet det blir som en vägg och jag bara nej, jag ska inte gråta. Så att jag har gråtit så mycket och det har varit så förlösande det har varit så skönt alltså jag har varit så du vet så ledsen som man bara var när man typ var liten och bara gråter och vill bli hållen liksom och sen få dela det här med Fabian också att, att få, få det har ju, vi har blivit mycket tajtare genom det här för att han har fått se mig så förtvivlad också han själv har ju varit väldigt ledsen och så givetvis men det är mycket just för att det blev en sån kroppslig upplevelse för mig också så att Ja, att verkligen få vara ledsen. För jag vill inte att det ska fastna i min... Det är lätt att säga. Man vill inte att sorgen ska fastna i kroppen. Men jag har verkligen velat ta ut det för att jag inte ska... Det ska bli liksom... Att det hänger kvar för mycket utan bara få vara känslosom. Liksom.
0: Mm. Och mer praktiskt för dem som kanske känner att de har en blockad när det kommer till att släppa fram känslor. Eller tillåta sorgen att få ta plats. Mm. Har du något råd eller konkret verktyg för hur man rent praktiskt kan göra det här?
1: Ja, en fin fråga. Ja, jag, jag tycker ju att till exempel breathwork eller andningsövningar är ett jättefint sätt att, att skapa rörelse i kroppen. Och det finns ju på lite olika platser idag, både online och, och man kan gå till fysiska platser och andas. Det, det är ett jättestarkt verktyg för mig. Och, och sen att faktiskt gå in i känslan genom att kanske kolla på bilder eller försöka leva mig in i, i hur hade det känts om, om det hade... För att egentligen, det, det vi pratade om, jag och Fabian, mycket var att det som vi sörjde eller sörjer... Är ju en idé om hur saker skulle ha blivit. Det är egentligen en mind eh, alltså construction som vi har skapat. liksom att okay, För jag började ju tänka. Hur ska jag göra med mina yogaklasser. När jag har en liten mage. Okay, då får jag göra så här. Alltså, vet, jag hade ju byggt upp alla de här idéerna. Om hur livet skulle se ut. Och hur jag skulle. Du vet, Jag hade redan typ börjat planera Instagram posten. Ni vet med magen. Alltså, det går så fort. Och. Det var, den, det var ju det jag fick hämta hem i, att Vad är det egentligen jag är ledsen över? Liksom, Okej, okay, det som inte blev. Det som jag har skapat. så att Jag tror att gå tillbaka och försöka backtracka sorgen också. Vad är det egentligen som, som sitter här? kan kan vara en bra grej. Men andning har varit mycket bra för mig. Som ett verktyg. Och yogan generellt. Och bara ligga i shavasana till exempel. Och bara blunda. Lyssna på en vacker song. Ja. Ja.
0: Mm. Jag tror det är så viktigt och alla hanterar ju förluster och sorg på olika sätt. Men att hitta sin egen väg. Men jag tror att en av nycklarna är ju verkligen att vara i det som är. Mm. Att inte heller alltså springa ifrån genom att inte känna. För förr eller senare så kommer det ju. Och sen när det kommer att det finns heller ingen pressure att det måste vara direkt. Utan det kan vara veckor efteråt för vi kommer att få det- vi behöver när vi är redo för det så heller inte pressa fram någonting men att skapa utrymme och förutsättningar för att det finns plats för det när det dyker upp tror jag är jätteviktigt
2: mm. absolut nu låter det som att du och din partner har pratat väldigt mycket och verkligen gått igenom det här tillsammans. Men har du några tips där eller någonting kring hur ni har gjort för att dela den här upplevelsen? För som du säger så är det ju i kvinnans kropp, det sker väldigt fysiskt. Men hur kan man inkludera båda och känna att man, att man gör det tillsammans?
1: Mm. Ja, det är en jätte, jättefin fråga. Jag tror från början också utan att vill man skapa barn eller har man en önskan om ett barn då är det ju två i alla fall om man är en, en, en alltså kvinna-man-relation så vi behöver ju ha sex för att, för att det ska bli till och då var det skönt, om jag bara tar innan missfallet också, det var skönt att inkludera Fabian i den här processen. Att så här visa honom natural cycle. och han, han är jätteglad också. Han har lärt sig massor och vi är ganska engagerade utan att det ska bli för pressat heller. Men så här, okay, så här funkar min cykel, det här är mina förtila dagar. Nu får vi försöka, liksom, antingen så gör vi att vi go with the flow eller så har vi mer aktivt. Liksom sex för att försöka bli gravida. Och samma blev det i, 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 i missfallet. Att jag tror för Fabian så var det så långt borta att det skulle hända. Att det, det fanns nästan inte. För att, jag menar vi är två så här, hälsosamma vet, vi dricker ingen alkohol längre vi, vi, vi går och lägger oss i tid, vi käkar bra mat. Alltså, du vet, det var alla de här grejerna som är så här klassiskt också att så här, varför skulle det hända oss? Du vet, vi, vi, är, vi har bra miljöer i kroppen, typ. Så att för honom blev det också en, en ganska stor chock att det här kunde hända. Och det skapade en ödmjukhet i honom som jag märkte att vi kunde mötas i också. Och sen att, att jag, eftersom jag var den som var mest ledsen såklart också, tog ut det i min riktigt feminina aura. Nej så att jag, jag grät väldigt mycket. Att han fick hålla mig i det också. Vi skapade space för att jag skulle kunna få gråta. Så det, det, det har varit jättehjälpsamt för oss. Och att jag har förklarat hur jag faktiskt har känt också. Ehm, så, ja. Mm.
0: Nej men det är alltså så fint att det har funnits plats för det. Ehm, och att supporta för att jag tror det är så svårt för killar att på ett sätt sätta sig in i det. Och det kan jag ju känna alltså redan nu när man även om vi är gravida nu så är det ju svårare för dem att förstå för att det händer inte i deras kroppar det är inte så mycket som förändras Nej. och framförallt när det är tidigt fast det är inte tidigt för det är så många veckor man faktiskt går alltså, och man, innan man får ett missfall många gånger att det kan vara svårt för dem att ens förstå att det nästan har skett det pratar jag och Oliver mycket om och, ja. alltså hur får man honom att förstå men jag tror att så viktigt att han har varit så inkluderad och kunna hålla dig så att man inte känner sig ensam i processen.
1: Mm.
0: Men också en sak som jag tror är viktig för de som lyssnar är just det som du sa, men vi är ju två hälsosamma personer, varför händer det här oss? Jag tror att, och där kände jag också, Så men hur kan det här hända? Och där tror jag igen att den här... Att det inte finns kunskap om missfall för man tror att det på något sätt ska hända någon annan. Eller mm. att, det, att man lägger så stort ansvar på sig själv att det måste ha med mig att göra och vad jag har gjort för val. Eller vad min partner har gjort för val. Men att det har inte alltid med det att göra. Och det är ju samma sak i en ofrivillig barnlöshetsprocess i IVF. Mm. Att man kan ju göra det så många som gör alla rätt. Men det går inte. Och att faktiskt ta bort det ansvaret och inte bära det. Det tror jag är så, så viktigt. För vi lägger så stort ansvar och tar oss själva på så stort alltså allvar. Men det, det har inte alla gånger med det att göra.
1: Nej, och jag, jag kan nästan se det som att det här... För jag, det, det är mycket som kommer upp av en sån här upplevelse. För att det är så mycket sorg kopplat till det. Och jag kan nästan se att jag kanske behövde, vilket låter helt galet att säga kanske, men jag, en av mina intentioner för året var, jag tror jag nämnde innan, att så här, jag vill gråta mer. Jag känner att jag har, eller jag har en blockad inom mig, så att jag verkligen öppet bad om det här, att jag vill, jag vill, jag vill få gråta mer. Och vad behövde ta mig till den platsen? Jo, en djup jäkla sorg. Så att jag har ju fått gråta mer än vad jag har gjort sedan jag var liten den här perioden. Och också av andra liksom, sorg är lite tematiskt för mig just nu. För min, min vän gick ju bort nu för två, två veckor sedan, Elin. Men, men, men jag kan se att så här, tänk vad, vad fint att jag har genom missfallet fått komma åt den här platsen i mig. Som förmodligen gör mig till en mycket bättre mamma när det den dagen väl händer. För att du vet, jag har öppnat upp de här platserna i mig på något vis. Så att, Och det, det, det är fint på något vis.
0: Och hur kan man på ett förstärkande sätt? För att i samhället så känns det som att man är så rädd för upplevelser som väcker sorg eller som väcker smärta. Men det är ju en del i att vara människa i det här livet. Att vi kommer uppleva alla de här delarna. Ja. Hur, hur, alltså hur kan man omfamna dem? Vad har varit verktyg för dig när sorgen eller smärtan dyker upp? Hur tar du igenom det?
1: Mm. Ja det är ju så läskigt är det inte det? Alltså det här att känna. För det är oftast en känsla av som jag känner också mycket kring Elin Att det är overkligt. Alltså det, det, det är nästan detsamma samma med missfallet att det, det, har, det, 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 är, det är inte sant det är det här att och, och komma igenom den, skjuta igenom den känslan och bara vara i gråten eller vara i smärtan och inte börja springa upp och göra massa saker eller som jag tidigare hade gjort gått ut och springa eller springa till gymmet eller gått ut och druckit massa alkohol eller du vet på andra sätt varit ganska destruktiv mot mig själv för att jag försökte fly från eller svälta mig själv, alltså jag har gjort du vet som <laughs> binder there, done it. men numera gör jag inte det utan jag står emot, jag Går igenom så gott det går. Och jag ber om hjälp också. så Jag vågar ta den platsen. För det handlar också om att ta plats. Att så här, det är inte roligt att vara... Jag vet inte om du kände det Susanna genom ditt missfall. Med Oliver att vara den som är så ledsen hela tiden. <laughs> det, är också, att det är ganska så här... Åh, jag, jag vill inte vara den som går igenom sorg. Även om Fabian också gick igenom och Oliver säkerligen. Så det blir inte samma sak som vi har sagt här innan. Det här att vara... Men att ta den platsen då att, vet du vad, jag går igenom sorg just nu. Och jag kommer göra det i det här, liksom. Ja.
0: Nej, och där kunde väl jag känna att det kom när jag stannade upp mer. Att en sak som har hjälpt mig när det kommer till just att gå igenom tuffa saker i livet. Även om det är ett breakup, ett missfall. Det är just att jag vet att det här är temporärt. Mm. När man känner de här känslorna- då är det ju som att det här kommer aldrig gå över. Jag kommer aldrig känna lycka igen. Det här, ingenting kommer någonsin kännas kul igen. Men jag har ändå gjort ceremonier- där jag har upplevt de här typ sorg- men där jag också har vetat så att det här kommer att gå över. Så när sorgen var som djupast- då var jag så här, jag var så ledsen, alltså så förtvivlad. Men jag sa till Oliver, jag vet att det här kommer gå över. Det kommer att passera. Och den vetskapen gjorde ändå att det kommer att bli lättare. Jag behöver bara tillåta det här att finnas nu. Men sen mm. kunde jag känna, när vi var i Thailand så dök det upp mycket känslor- för att det förmodligen fanns mer tid att processa det som hade varit. Och i det så kunde jag känna så här, men... Det här är två månader sedan. Varför känner jag mig ledsen nu? Och mm. då identifierar mig i det du sa. Men varför ska jag vara den som är ledsen? Varför kan jag inte bara kolla framåt? Men för mig att kolla framåt. Det, för mig var det fortfarande. Jag behöver bearbeta det som har varit. För att kunna gå framåt. Och faktiskt börja få ett nytt blad. Och ta med mig de lärdomar som den här processen faktiskt har gett mig. Och integrera dem djupt. I mig själv och i min vardag. För att kunna uppleva mer kärlek och lycka. För när man går igenom traumatiska saker. Man blir ju också otroligt ödmjuk och tacksam. Eh, och uppskattar de små sakerna på ett sätt man kanske inte har gjort tidigare. Vilket är en mm. av gåvorna.
1: Precis. Verkligen. Mm.
2: Du var inne på lite lärdomar. Innan Sofie, skulle du vilja dela vilka dina största lärdomar är utifrån den processen som ni har gått igenom och mm. du har gått
1: igenom? Fint. Um, ja fint. Verkligen att inte ta någonting för givet. Det känns också som att det kan man lära sig i många situationer. Men i det här har det verkligen varit uh, det. Att, att Jag tror inför nästa, när vi väl börjar försöka igen då, eller när vi känner oss redo så... Kommer jag att vara väldigt ödmjuk inför den processen. Och mer försöka se det med en lättsamhet och en lekfullhet om det går. Och att, att eh, inte ha för mycket förväntningar. Utan att det ska bli på något sätt som att jag inte ska förvänta mig någonting fantastiskt. Men mer bara vara i nuet då. Inte, inte liksom bli för mycket i framtiden. Eh, mina lärdomar har också varit att vilken fantastisk kropp jag har. Jag, är så, jag har aldrig tidigare sett på min kropp på det här sättet som jag gör nu som ett tempel. Jag har nog sagt det till mig själv, men jag har liksom inte levt så. Men idag jag har jag lagt om livstidsvanor. Och då jag tycker jag, som sagt, att jag levde ganska bra innan. Men jag slutat med kaffe. Det gjorde jag i och för sig innan vi började också försöka. Men jag, nu är det verkligen. Jag dricker ingen koffein. Och det är inget fel att göra det heller. Men just för mig som har druckit så extremt mycket koffein. Alltså vet jag snittade så här fem nockor på, per dag. Alltså det var helt galet. Alltid all in. <laughs> allt är <laughs> Alin. Nu är det <visar> hysterisk <laughs> liksom. så hysteriskt. För mig har det varit så. Jag behöver bara kattit. Liksom helt det jag har gjort. Så, och jag kan verkligen se att min kropp. ändå att den, att den, Allt den har klarat av. Genom den här processen. Och fortfarande står där och är stark och glad. Och villig. Och, du vet kan, kan yoga. Kan, kan bara... Ja, var så härlig som den är. Så jag njuter av min kropp nu på ett sätt som jag inte har gjort innan. Också innan en potentiell till graviditet. Att jag får bara vara med mig nu. Det är helt fantastiskt att följa strömmarna. Eh, och sen att... Eh, Gud, att sorg... Det är någonting som är en del av livet. Det har jag verkligen lärt mig. Och att det har varit fint att få genom den här processen... Möta mig själv i det. Måste jag säga. Mm.
0: Vad skulle du vilja föra med dig till personer som går igenom en liknande resa som du har gjort?
1: Mm. Ja, våga känna. Och, och att googla inte för mycket. <laughs> Nej. <laughs> Nej. Försök inte googla för mycket. Det är också väldigt lätt att bli helt konsumerad av andra människors upplevelser och, och, och hur saker och ting kan och inte kan bli men att försöka att, att bara finna ro i det som är, vilket är en helt galen för jag beror helt på vad man är i resan också just nu um, men att det också är det finns en gåva i, i, i sorgen helt enkelt det är, jag vet ju också att det var ju så fint, jag och Fabian efter det här, då visste vi, vi vill bli föräldrar. Hur, i vilket format det är. Men innan dess, för det gick så fort, du vet, det var som, dit som dig och Oliver, och Susanna, det gick så himla fort. Så man bara, okej, okay, var det så här enkelt, vad härligt. Det var liksom den känslan. Och sen så när det bara togs ifrån oss på det sättet, så bara, aha, det var inte så enkelt, okej. Okay. Men det här har liksom grundat oss båda- inför föräldrarskapet på ett jättehäftigt sätt. Så det, det, det finns en gåva i allt. Det är det kanske ett bra budskap. Mm.
0: Och jag tänkte där, för du sa det- men det har kommit en djup längtan- som kanske är förankrat på ett helt annat sätt nu- hos er båda. Hur, för jag tänker de som kanske lyssnar- som har gått igenom det- och också den processen ni är i just nu- hur kan man ja, men navigera nu framåt sätt för att inte bli otålig i processen? Hur jobbar du med de här delarna till mm. en nästa graviditet? För det här tror jag är mm. så viktigt som man inte heller vågar toucha vid.
1: Just det, ja, men verkligen. Så om jag, jag kan vara helt det känns väldigt härligt att vara så öppen och ärlig här, det är typ första gången jag brukar inte vara så, så här, jag har inte suttit i sådana här sammanhang och pratat så ärligt om min privata liksom, min privata sfär, så det känns väldigt härligt vi så efter missfallet så som dig Susanna också så läste jag att man kan bli gravid nästan direkt för att eh, också kroppen är, det är någonting som händer tydligen att man, det, 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 det är lättare eh, så men jag hade en oklar liksom mens och som, som kom då efter typ en månad och sen så hade jag en till menscykel som kom, eller en till mens och vi försökte en gång och det blev inte alltså vi försökte ha liksom matt mat sex då för att bli gravida men eh, sen gick jag faktiskt till, det här nämnde jag inte men jag gick till en kinesisk örtdoktor inte, det hade lika gärna kunnat gått till diamantis i det här fallet men det blev det doktor Yang som är, för jag googlade såhär fertilitets doktorer, för jag tror väldigt mycket på kinesisk medicin speciellt efter att jag läst er bok men också Diamantis bok, hormonal harmonis och eh, de är ju väldigt straightforward i läget liksom. du vet att de tar i pulsen kollar tungan, lägger akupunktur och sådär så att eh, tillsammans med, med dem nu, då så så jag litar mycket på vad de säger också. Så vi håller på att bygga upp min kropp ordentligt för att just för att jag har varit en länge. Jag, jag har varit en dålig vegetarian. Jag tror att lever man i en vegetarianistisk värld som är bra, då kan du säkerligen liksom ha samma nivåer som en köttätare. Men jag har inte alltså köka liksom popcorn till middag. Alltså det är inte veg, alltså det är ingen bra vegetarian. Så att jag behöver bygga upp. Och jag känner det också att jag vill stärka min kropp. Så att eh, jag går lite där nu då. Och får lite örtkurer och akupunktur och sådär också. Så att i det känns det också betryggande att veta att det är. Och de har också hjälpt mig att se att det här är mer en process. Man kan inte leva efter varje, varje mens. Eller man kan, det kan man. Du vet. Men, men samtidigt om jag ser det med längre horisont. Det säger säga, ge det, det kanske är sex månader ett år. Då blir det inte lika pressat varje gång. För det är det att sitta och vänta, som jag kan tänka mig blir för många. Att man sitter och väntar de här dagarna när mensen ska komma. Så kommer den och så blir det en minisorg igen. Och bara, åh nej, åh nej det blev inte. Och så kör man nästa gång, åh nej. Alltså istället att se så här, okej okay, men vi har det här utlagt för oss. Hur det här kan ta tid. Jag tror mer det är att se att det kan ta tid. Mm. Och acceptera det också. Inte bara säga det, men att faktiskt är, det kan ta tid.
0: <laughs> ja. Och ja. det där, alltså där vill jag verkligen föra med mig till de som lyssnar, att ingenting behöver vara perfekt heller för att kunna bli gravid.
1: Nej. Att när, ja,
0: men det är ju du, sa också ett exempel på dina hjärnvärden var inte kanon. Alltså så här, mina var inte hundra procent. Saker behöver inte vara perfekt. Och det är så himla viktigt att ta med sig ehm, och det, människor blir gravida väldigt, väldigt ofta där, när saker inte är hundra heller. Men jag tycker det är så som du säger Sofie, så viktigt att men hur kan jag må så bra som möjligt innan, under och efter en graviditet och att ge sig själv förutsättningar på det sättet är väldigt fint och mm. någonting jag känner igen mig i utan att sträva efter perfektion på något sätt.
1: Nej, men verkligen. Nej, men jättebra poäng. För jag tror att det är så lätt också när man just har gått igenom ett så, missfall eller man är väldigt medveten om sin egen kroppsliga hälsa. Då är det så lätt att tro att det är så mycket som behöver fixas när kroppen är perfekt som den är. Både, vi, blev ju, vi blev ju gravida. Alltså det är det som är grejen. Så att, och, och även om man, vilken resa man än har. Så jättebra poäng att, att det här är bara något som jag har valt att göra för mig själv för att jag känner att... Ja, ah, jag är på den resan nu helt enkelt. Lite biohacking generellt- vilket också är ganska trendigt nu- att biohacka sig själv liksom. Mm. <laughs> I'm just going with the trend, you know. <laughs> <Nej. Ja.
2: Ja. laughs> Sofie, vi har kommit till de avslutande frågorna. Och eh, där har vi på tal om livsmedel och eh, kost och sådär- så är en av våra frågor- ett livsmedel eller någon mat som du inte skulle vilja vara utan. Extra spännande, eftersom du har gått från den här vegetariska
1: Ex världsbilden till något exakt. helt annat. Ja, men verkligen. Nej, men jag är ju. Som grek, min farfar är grek så att jag måste ju säga fetaost alltså. Om det är något jag har på allt så är det fetaost Och det, skulle jag, det var till och med en av anledningarna till att jag inte kunde gå full vegan, alltså vegan. Även om det finns jättebra alternativ så när jag är i Grekland och de här blocken med feta. det är, ja, It's just a love story. Så det.
0: Älskar, kroppen talar till dig också. Ja, exakt. Och den här är så nyfiken på att höra. För jag vet att du läser ganska mycket. Om du fick tipsa om en bok, vilken skulle det vara?
1: Ja, det är så en himla bra fråga. Ja, men jag, ja, Women Who Run With Wolves. Någonstans så kanske känns... Den finns på svenska också. Så man behöver inte läsa... Jag skulle vilja läsa den på svenska. För att det var ganska komplex engelska. Men en bok om, utifrån ett jungianskt perspektiv, kvinnans psyke. Jättespännande Så i, stor, i olika stories så går hon igenom Våra initieringsprocesser Om man säger alltså saker som behöver hända för att vi ska komma längre I vår egen mentala och emotionella utveckling Så Women who run with wolves
2: Magisk tips Och om du fick ge ett råd till ditt 16-åriga
1: jag Vad skulle det vara? Åh oh, gud Håll bättre koll på din menscykel Kolla, kolla och försök förstå. Det, det hade jag verkligen gett henne som råd.
0: Ett magiskt avslutande tips. Och Sofie, vi är så himla tacksamma för att vi har fått ha med dig idag. Och att du har delat din resa. Alltså det har berört mig så djupt på så många sätt. Och jag vet att det kommer vara likadant för de andra som lyssnar.
2: Verkligen så himla fint och så, så modigt och viktigt att få lyfta fler perspektiv på de här typerna av upplevelser.
1: Tack så jättemycket tjejer för att ni ville ha med mig. Det känns jättefint också som en del av min läkning att få prata om det med er och förhoppningsvis också få, få ge lite stöd till de som lyssnar.
0: Så viktigt. Tack snälla och massa kärlek till dig.
1: Ja, tack. Tusen tack. Puss.
2: producerad i Europa.
0: Ja, och vi älskar ju Chica Roast. Den är så god, den påminner om kaffe i smaken, med inslag av choklad och lite sötma. Om du vill testa Chicaros så hittar du den på vår hemsida www.womenSync.se